0: أشهد <تصفيق> الله.
1: Un croyant, celui qui affirme sa foi en Dieu, ne doit jamais oublier qu'Allah nous a créé afin que nous l'adorions. C'est là un ordre qu'il nous a donné. Tout comme il l'affirme dans le verset suivant, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ إِلَّا C'est-à-dire, j'écris les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Allah nous enseigne aussi les moyens pour lui rendre culte. Et ces moyens comprennent des mouvements physiques et cela comprend aussi les formules de prière. Des formules de prière qui font partie du Zikr. La sola englobe ces deux composants, à savoir, il y a les mouvements physiques, et cela comprend aussi la récitation du Zikr ainsi que les prières. Or, le croyant doit aussi se souvenir de Dieu et il doit l'implorer en dehors de la sola. Dans le Saint-Coran, Allah nous enseigne diverses prières en référence à différents prophètes. Ce sont autant d'invocations que nous pouvons réciter au cours de nos solas et tout en vacant à nos occupations. D'aucuns dans leurs lettres m'informent qu'ils sont en train de rencontrer telle ou telle difficulté, ou qu'ils sont accablés de tel ou tel souci, et ils me demandent de leur prescrire une prière ou un vécre à lire afin de se sortir d'affaires. Généralement, je leur conseille d'être assidus dans leur sola, de supplier Dieu lors de la prosternation, d'implorer le secours divin. Cependant, aujourd'hui, j'évoquerai un fikr tiré de la Sunna du saint prophète Muhammad sallallahu Il s'agit de supplications révélées par Dieu lui-même. En méditant sur leur signification, l'on comprend le sens de l'unicité divine. Et l'on jouit aussi de la protection d'Allah contre tout type de maux. Le saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa récitait ses prières toutes les nuits avant de s'endormir. Et d'ailleurs, il encourageait aussi ses compagnons à en faire d'eux-mêmes. De nombreux récits évoquent l'importance ainsi que les avantages de ces supplications et de ces versets. Selon un hadith, avant de s'endormir, le saint prophète Mohammed sallallahu récitait l'ayatul kursi, c'est-à-dire le verset 256 de la surat al-baqarah, et ensuite il récitait les trois dernières sourates du saint Coran, notamment la Surat al-Ikhlas, la Sourate al-Falaq et la Sourate an Il récitait toutes ces Sourates à trois reprises, il soufflait dans ses mains, les passait le long du corps en commençant par la tête et en les étendant jusqu'où il le pouvait. C'était là une pratique régulière du Saint-Prophet Muhammad cela fait partie de sa pratique et de sa sunnah. Ainsi donc, il incombe à tout musulman de suivre son exemple. Le Messie promis à salam, nous a guidés, nous les Ahmadis. Il nous a guidés davantage à propos de la sunnah du Saint-Prophète Muhammad, sallallahu il nous incombe d'accomplir des efforts particuliers afin d'appliquer ce conseil. Cela est d'autant plus important en raison des situations par lesquelles nous traversons. Il faut se consacrer aux supplications et aux différents types de zikr, non seulement pour combler nos besoins personnels et spirituels et matériels, mais aussi pour nous prémunir des troubles pouvant affecter la jema'athe, pour nous protéger des complots, des jaloux et des ennemis. Il nous faudra être vigilant à cet égard et considérer cela comme une obligation de grande importance. Je vous présente d'autres hadiths à propos de ce vicre et de ses versets. De vendredi auparavant, j'avais souligné l'importance de l'Ayatul Kursi. Aujourd'hui, je vais présenter... Des Hadiths sur ces trois derniers chapitres du Saint-Coran. À maintes reprises, le Saint-Prophète Mohammed a encouragé ses compagnons à réciter ses sourates. Selon un récit, Aïcha relate que le Saint-Prophète pesos lui récitait ces trois derniers chapitres du Saint-Coran et ensuite soufflait dans ses mains et les passait le long de son corps. Elle relate que toutes les nuits, quand le Saint-Prophète Mohammed pesos lui se mettait au lit, il joignait ses deux paumes, il soufflait dessus et récitait ses surates « Qul huallahu had, Qul et Ensuite, il passait ses mains le long du corps, les étendant jusqu'où il le pouvait. Il commençait par se toucher la tête, le visage des deux mains, ensuite le reste du corps dans la mesure du possible. Il répétait cet exercice à trois reprises. Le Saint-Prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam accomplissait régulièrement cet exercice, tant et si bien que lors de sa dernière maladie, Aïcha al anha récitait ces trois sourates. Ensuite, elle soufflait dans les mains du Saint-Prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam et elle passait les mains du Saint-Prophète Mohamed Pesos le long de son corps. Aïcha Talanha relate qu'elle accomplit cet exercice lorsque la maladie du Saint-Prophète, sois lui s'aggrave. Elle a donc récité ces trois sourates. Ensuite, elle a soufflé dans les mains du Saint-Prophète, sois lui et les a passées sur lui en espérant profiter de ses bénédictions. Aïcha a eu cette idée en raison de la régularité avec laquelle le Saint-Prophète, p.s.s. lui, accomplissait cet exercice et elle en avait compris l'importance. Le Saint-Prophète Mohammed, s.a.s. expliqua à ses compagnons les bénédictions de ces sourates ainsi que leur importance. Uqba bin Amir relate qu'il rencontra le Saint-Prophète Mohammed, sur lui. Le saint prophète, Pesasa, lui, s'avança et l'attrapant la main, lui dit, Cher Ogba, Cher Ogba, souhaites-tu que je te présente les trois meilleures sourates jamais révélées dans la Torah, les évangiles, les psaumes et le glorieux Coran? Ogba répondit certainement au prophète d'Allah, qu'Allah fasse que je vous sois fidèle. Le Saint-Prophète Mohammed P.S. Lui, lui récita les trois derniers chapitres du Saint-Coran, les sourates Al-Ikhlas, Al-Falaq et An-Nas, et le Saint-Prophète lui, lui conseilla, ne les oublie jamais et récite ces sourates sans faute chaque nuit. Okba raconte qu'il ne les oublia jamais depuis ce conseil du Saint-Prophète Mohammed et il les récitait toutes les nuits sans faute. Le fait que le Saint-Prophète, sur lui insiste qu'il ne doit jamais les oublier et qu'il doit les réciter toutes les nuits sans exception prouve que le Saint-Prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les récitait régulièrement. Le Saint-Prophète Muhammad wa sallam, était d'ailleurs le plus respectueux des commandements divins et il était le plus régulier à réciter ses supplications. C'est ainsi qu'il a pu conseiller autrui à cet égard. Et il y a un autre indice qui concerne l'importance de la Sourate al-Ikhlas. Abu Sa'id Khudri raconte Qu'une personne entendit quelqu'un réciter et répéter à maintes reprises la Surat Al-Ikhlas. Celui qui avait entendu l'autre réciter la Surat Al-Ikhlas se présenta au Saint-Prophète, et considérant celui qui récitait la Surat Al-Ikhlas comme inférieur, il alla s'en plaindre au Saint-Prophète Mohammed. Le Saint-Prophète Mohammed déclara. « Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains, la surat al-Ikhlas équivaut à un tiers du Coran. » Dans un autre hadith, Abu Sayyid Khudri en fournit des détails supplémentaires. Le saint prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam demanda à ses compagnons « Seriez-vous incapable de réciter un tiers du Coran en une nuit tout troublé, les compagnons demandèrent au prophète d'Allah qui des nôtres sera capable d'accomplir cette prouesse. Qui pourra réciter un tiers du Saint-Coran en une nuit? Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répondit, la sourate al-Ikhlas équivaut à un tiers du Saint-Coran. Il y a un hadith qui se trouve dans le recueil Sahih Muslim concernant ce même sujet. Abu Huraira raconte relate que le saint prophète Mohammed demanda à ses compagnons de se réunir dans la mosquée afin de leur enseigner un tiers du saint Coran. Une fois ses compagnons réunis, le saint prophète Mohammed sortit de sa maison et il leur récita la sourate al ikhlas Ensuite, le Saint-Prophète Mohammed rentra chez lui. Un des compagnons suggéra que peut-être que l'envoyé d'Allah était rentré chez lui parce qu'il venait de recevoir une révélation. Le Saint-Prophète Mohammed ressortit de nouveau et déclara ⁇ Je disais que je vous enseignerai entière du Saint-Coran. Sachez que la Sourate al-Ikhlas en est l'équivalent, c'est-à-dire la Sourate al-Ikhlas équivaut à un tiers du Saint-Coran. Pourquoi le saint prophète Mohammed wa sallam, avait-il conféré ce statut à cette Sourate Tout simplement parce que le Saint-Coran avait été révélé pour prouver l'unicité divine et pour établir l'unicité divine sur terre. Cette sourate évoque ce thème en des termes clairs et concis. En méditant sur ces paroles et en les traduisant dans la pratique, le croyant arrive à suivre la tawhide véritable. En considérant le Saint-Coran comme la parole du Dieu unique, pour ensuite appliquer ses préceptes, l'on prouve que l'on a compris le sens véritable de la tawhide et qu'on y est fermement établi. Ce faisant, l'on arrive ensuite à appliquer tous les préceptes du Saint-Coran. Ne croyez pas qu'on a lu un tiers du Coran rien qu'en récitant la sourate al-Ikhlas. Ce hadith signifie qu'il faut la réciter il faut se cramponner à la tauride et il faut appliquer ses préceptes. Selon d'autres récits, le Saint-Prophète Mohammed sallam affirme que tel ou tel verset équivaut à une partie du Saint-Coran ou à un quart du Coran. En les prenant au sens littéral, d'aucuns diront qu'en récitant ces quelques versets, l'on aura complété une lecture entière du Saint-Coran. Or, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sous-entendait que celui qui applique les préceptes de ces versets, qui médite sur le Coran et qui tente d'établir la sera en réalité celui qui aura lu le Saint-Coran. Que signifie le Saint-Coran Le Coran a été révélé pour instaurer la tawhid. D'ailleurs, chacun des nôtres doit s'évertuer en ce sens et doit prier en ce sens. Aisha relate que le saint prophète Muhammad sallallahu sallam nomma quelqu'un chef d'une armée et il l'envoya livrer bataille. Le chef dirigeait la prière et il terminait ses récitations avec la surat Al-Ikhlas. Au retour de l'expédition, les compagnons relatèrent au saint prophète Muhammad peace be sa pratique. Celui-ci leur conseilla de lui en demander la raison. L'autre expliqua que cette sourate évoque les attributs d'Arahman. « C'est pour cette raison que j'aime la réciter. » Le saint prophète prophète Muhammad dit à ses compagnons de l'informer qu'Allah l'aime aussi. Anas rapporte un hadith à ce propos, un hadith qui a été recueilli dans le Sahih Bukhari. Anas relate un Ansari officier comme imam de la mosquée de Kuba. Lors de la solat, il récitait dans chaque Raka la surat al-Ikhlas avant de réciter tout autre verset du Saint-Coran. Il récitait tout d'abord la surat al-Ikhlas et ensuite récitait... Un autre verset du Saint-Coran. Et il répétait cette pratique dans chaque rakat. Ses compagnons lui demandèrent la raison de sa pratique et lui suggérèrent de réciter uniquement la sourate al-Ikhlas dans chaque rakat ou de la laisser pour réciter toute autre sourate du Coran. L'imam répondit Jamais je n'abandonnerai cette pratique. Si vous le souhaitez, je peux continuer à officier comme votre imam, mais je n'abandonnerai pas cette pratique. Si vous ne l'appréciez pas, je céderai ma place à un autre. En tout cas, je ne cesserai pas de réciter la surat al-Ikhlas. Les fidèles le considéraient comme les meilleurs d'entre eux et ne souhaitaient pas choisir un autre imam. Il relata toute l'affaire aux Prophète Muhammad P. S.A.D. qui lui demanda « Pourquoi n'acceptes-tu pas la suggestion de tes amis » C'est-à-dire de réciter uniquement la surat Al-Ikhlas ou une autre surat exclusivement. Pourquoi récites-tu cette surat dans chaque rakat L'autre expliqua J'aime beaucoup cette sourate ». Le saint prophète Mohammed sallallahu wa sallam, ajouta Cet amour te mènera au paradis. Ubay bin Kaab relate que les polythéistes demandèrent au saint prophète Mohammed, soit celui de leur décrire l'arbre généalogique de Dieu. Sur ce, Allah l'exalté lui révéla la sourate al Assamad est celui qui n'est ni le père ni le fils de personne, car toute chose qui a été créée connaîtra la mort. Quiconque meurt laisse derrière lui un héritier. Or Allah le magnifique et le glorieux ne connaîtra pas le trépas. D'ailleurs, il n'a pas d'héritier non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui est semblable à Dieu, il n'y a personne d'égal à Dieu. Abu Huraira Radu rapporte que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa disait que d'aucuns demandent « qui a créé Dieu ?» Ils disent que « si Dieu est le créateur de toutes choses, eh bien, qui a créé Dieu ?» Cette question, souvent posée aujourd'hui, a été soulevée même à l'époque du Saint-Prophète Mohammed sallallahu Le Saint-Prophète Mohammed soit lorsqu'il y a de telles personnes qui posent ces questions, eh bien réciter la Sourate l'Ikhlas jusqu'à la fin. Il faut méditer sur ses sens, et c'est là que l'on comprendra que personne n'a créé Dieu. Que Dieu est éternel et qu'il existera pour toujours et qu'il existera pour l'éternité. Le Saint-Prophète Mohammed a déclaré « On doit aussi demander la protection d'Allah contre Satan afin d'être à l'abri de ses méfaits ». Abu Huraira Talanhu, rapporte qu'il était en compagnie du Saint-Prophète Mohammed lui quand il entendit quelqu'un réciter la Sourate Al-Ikhlas. Le Saint-Prophète P.S. a déclaré « Il le mérite ». Abu Hérera a demandé Il mérite quoi Le Saint-Prophète sur lui a répondu Il mérite le paradis en raison de la sincérité avec laquelle il est en train de réciter cette sourate. Bin Binsard rapporte qu'une personne se présenta au Saint-Prophète Mohammed et il se plaignit de sa pauvreté. Le Saint-Prophète Mohammed lui conseilla ceci Quand tu rentres à la maison, présente les salutations de paix à ceux qui sont présents. Dit Assalamu Alaikum. S'il n'y a personne à la maison, envoie sur toi la salam. Envoie sur toi la paix et tu recevras la réponse. Wassalam. Et récite aussi au moins une fois la surat al-Ikhlas. La personne suivit ce conseil tant et si bien que ses voisins profitèrent par la suite de ses richesses. C'est-à-dire qu'Allah avait béni amplement ses provisions. Lui qui naguère vivait dans le dénuement. Lui qui naguère, vivait dans la famine, était dans une aisance telle qu'il venait en aide à ses voisins. Quand le croyant comprend ce qu'est l'unicité divine, quand il applique les préceptes de l'unicité de Dieu, et quand il considère Dieu comme source de toute puissance, eh bien Dieu lui accorde d'innombrables faveurs. Dans d'autres versets, Allah affirme qu'il pourvoit aux besoins du Moutaki de là où il ne s'y attend même pas. Selon Anas bin Malik, une personne informa sallam, qu'elle aimait la surat Qulhuallahu Ahad. Le saint prophète Muhammad, paix sur commenta « Cet amour que tu voues à cette sourate te fera mériter le paradis. » Jabir relate que le saint prophète Muhammad sallallahu a déclaré celui qui récite la Sourate Al-Ikhlas 50 fois par jour sera invité à sortir de sa tombe et d'entrer au paradis le jour de la résurrection. Ibn Da'limi était le fils de la sœur du Négus d'Abyssinie. Il était aussi au service du Saint-Prophète Mohammed. Il rapporte que l'envoyé d'Allah a déclaré « Allah protégera assurément du feu de l'enfer celui qui récite la surat Al-Ikhlas une centaine de fois lors de la Sola ou en d'autres occasions. » Ceci démontre l'importance de la surat Al-Ikhlas. Quand nous la réciterons la nuit, nous devons tenir en compte l'unicité de Dieu. En affirmant qu'Allah est unique, il faudra aussi se rappeler qu'il est As-Samad. as est un attribut qui signifie qu'il n'a besoin de personne. Cela signifie qu'il ne périra jamais. Le Messie premier, l'Islam, explique ce sujet en ces termes. as dit-il, signifie qu'hormis Allah, toute chose a été créée. Et toute chose est vouée à disparaître. Assamad signifie qu'hormis Allah, toute chose est créée et toute chose doit un jour disparaître. Or Allah est Assamad. Les gens croient qu'Assamad signifie qu'il est tout simplement indépendant. Son indépendance signifie qu'il ne périra pas. Cela signifie qu'il n'existe pas de personne similaire à lui. Voilà notre Dieu, notre Dieu qui existe depuis toujours, notre Dieu qui vivra pour toujours. Le Messie Salam ajoute, Dieu est unique dans sa personne, dans ses attributs, dans sa gloire. Il n'a pas de partenaire et tout le monde a besoin de lui. Chaque particule existe grâce à lui. Il est la source de toute faveur en ce monde et tout dépend de lui. Tout dépend de lui. Il est la source de toute faveur et il n'a pas besoin, lui, de faveur de la part de personne. C'est lui qui accorde toutes les faveurs en ce bas monde. Il n'est ni le Père ni le Fils de personne. Personne n'est égal à lui. Le Saint-Coran présente en mains endroits les excellences et la grandeur de Dieu, affirmant que Dieu est celui qui séduit les cœurs. Voilà ce Dieu qui séduit le cœur. Il n'est pas un Dieu mort, un Dieu faible, un Dieu qui manque de miséricorde, un Dieu qui manque de puissance. Urba <t'un livre> <t'un livre> bin Amir relate qu'après la révélation des sourates Al-Ikhlas, à Al-Falaq à et à nas le saint prophète Mohammed B.S.A. A, a déclaré Cette nuit, Dieu m'a révélé des versets jamais lus auparavant. Il s'agit de Qul Ahad, Qul A'udhu et Qul A'udhu Nas. Les hadiths évoquent aussi l'importance de la récitation de ces trois sourates. Uqba bin Amir Jahmi relate qu'il marchait avec les rênes de la monture du Saint-Prophète Mohammed, et soit celui dans la main, lors d'une expédition militaire. L'envoyé d'Allah lui dit L'Iukba. Okba J'ai tendu l'oreille vers le Saint-Prophète afin de pouvoir entendre ce que je devais reciter. Après quelques instants, le Saint-Prophète réitéra son ordre. Et il l'a fait une troisième fois. Je lui demandai quoi réciter. Le Saint-Prophète, et ce soit lui, répondit la sourate Al-Ikhlas. Il récita cette sourate. Ainsi que les sourates al falaq et Anas jusqu'à la fin pour ensuite commenter. Ces paroles accordent une protection divine sans pareil à celui qui les récite. C'est-à-dire que cette personne ne connaîtra pas la ruine. La personne qui récitera cette sourate sera à l'abri de tout mal. Il n'y a pas de meilleur moyen pour jouir de la protection divine. Il y a d'autres hadiths qui mettent en exergue ce sujet, à savoir qu'il n'y a pas d'autre moyen pour jouir de la protection de Dieu. Uqba bin Amir relate un autre récit sur les surates al-Falaq et al-Nas. Il déclare, lors d'un voyage, tandis que je tenais dans la main les rênes de la monture du Saint-Prophète, il me conseilla... « Veux-tu que je t'enseigne deux sourates dont la récitation te sera des plus avantageuses ?» J'ai répondu « Oui, certainement, au oh, prophète d'Allah. » Il dit « Il s'agit des sourates al-Falaq et an » Et lors de la prière du matin, le saint prophète Muhammad le récita ces deux sourates. Et il me demanda après la sourate « Qu'en penses-tu »« Ô oh, Oba, qu'en penses-tu » Croyant peut-être que je me disais que c'était des sourates très courtes, le saint prophète Mohammed P.S. lui ajouta que ces sourates renferment tous les sujets. Abou Saïd relate que le saint prophète Mohammed avait l'habitude d'implorer la protection divine contre le regard des djinns et des hommes. Il remplaça ses prières par les deux derniers chapitres du Coran quand ces derniers furent révélés. Il récitait uniquement ces deux sourates pour se protéger des maux des djinns et des hommes lorsque ces sourates ont été révélées. Ibn Abbas relate que le saint prophète Mohammed P. lui conseilla ceci Ô Ibn Abbas, veux-tu que je t'enseigne la meilleure méthode pour implorer la protection divine Ibn Abbas déclara Certainement, ô oh, envoyé d'Allah, enseignez-moi cette méthode. Le Saint-Prophète, P.S.O.S.O. lui répondit Il s'agit des surates al-Falaq et an nas En mentionnant l'importance de ces deux dernières surates, un compagnon relate Nous étions une fois en voyage en compagnie du Saint-Prophète, P.S.O.S.O. lui. Il y avait peu de montures et de ce fait, les gens y montaient à tour de rôle. À un moment, le Saint-Prophète Mohamed Pesassois-lui et moi-même devions descendre de nos montures. Le Saint-Prophète sur lui vint de derrière, s'approcha de moi et posa ses mains sur mes épaules et me dit « Li Auzobira Belfalach. et je le fis. Le Saint-Prophète récita l'intégralité de cette sourate et je la récitai avec lui. De même, il me demanda de réciter Aousabura bin Nans. Il récita l'intégralité de cette sourate et je récitais également. Il me dit ensuite Récite ces deux sourates pendant la sola. Okba bin Amir rapporte que j'étais en compagnie du saint prophète Mohammed, et ce soit lui, lors d'un voyage. Lorsqu'il fut l'heure de la prière de Fajr, il lança l'appel à la prière et il fit l'Ikama. Ensuite, il me demanda de me mettre à sa droite. Il récita les deux derniers chapitres du Coran. Lorsqu'il termina sa prière, il demanda, « Qu'en penses-tu » C'est un récit similaire avec ce qui a été mentionné auparavant. Orba répondit, « Au prophète de Dieu, j'ai compris. » Le saint prophète Mohamed Pessah lui ajouta « Prendre l'habitude de réciter ces deux sourates avant de dormir et au réveil. » Telle est l'importance de ces surates, il est encore plus important de les réciter à cette époque, à la fois sur le plan personnel pour notre progrès spirituel et pour nous protéger des assauts de Satan, mais également pour la djamat, afin de se protéger des attaques menées contre l'Islam. Aujourd'hui, d'une part, les forces opposantes de l'islam sont en train d'œuvrer avec une grande perspicacité contre cette religion. Et d'autre part, les prétendus ulémas musulmans et les dirigeants musulmans ont créé une situation de chaos. En opposant le commun des musulmans contre le Messie promis à l'islam, les ulémas musulmans sont en train de contribuer à la consolidation des forces sataniques. L'athéisme est également à son apogée aujourd'hui. En se référant à la Surat Al-Falak, le Messie promis à l'islam déclare :« Il a dit Lorsque vous deviendrez la cible des ennemis du Messie promis, priez de cette façon. » Je me réfugie auprès d'Allah qui est le maître de l'aube, c'est-à-dire de la lumière contre le mal des créatures, qu'elles soient des ennemis intérieurs ou extérieurs. C'est lui qui a le pouvoir de manifester cette lumière. Il s'agit d'une lumière spirituelle qui sera manifestée avec l'arrivée du Messie promis. Je cherche refuge auprès d'Allah contre le mal de la nuit ténébreuse qui est la nuit du chaos associée au refus du Messie promis. Parmi ceux qui incarnent ce mal, il y a les ennemis de l'islam qui soulèvent des objections contre ces enseignements. Et il y a aussi les éléments de l'islam qui ne veulent pas sortir de leurs erreurs et qui passent leur temps à soulever les gens contre le Messie promis. Et nous voyons que dans cette entreprise, les éléments du Pakistan sont en première ligne. Dans ces circonstances, les Ahmadis du Pakistan doivent particulièrement perpétuer cette tradition. Le Messie promène al-Salaam déclare le verset de la Surat al-Falaq, « Shari rasekin Iva Waqab » comporte la prière pour se protéger de cette nuit ténébreuse. « Rasik » signifie « la nuit » et « Waqab » signifie « l'étendue de l'obscurité et des ténèbres ». Le chaos de cette nuit ténébreuse est semblable au chaos du rejet du Messie promis et on demande refuge contre cela. Il est regrettable de constater la situation actuelle des musulmans. Allah l'exalté leur a enseigné une prière afin de se protéger de l'obscurité et des ténèbres après que la lumière soit descendue. Le Saint-Prophète Mohammed nous a enjoint de réciter quotidiennement ses prières afin de rester ferme sur la voie de l'unicité de Dieu et afin de se protéger du chaos de l'obscurité et des ténèbres. Mais les musulmans ne s'en sont guère souciés. Les musulmans sont en train de s'empêtrer dans le chaos, donnant ainsi aux non-musulmans l'occasion de soulever des objections contre eux. L'État des musulmans nous encourage à lire ces sourates de manière attentive afin que nous puissions nous protéger de ces ténèbres. (Sugurits) « (Sugurits) Shahrin nafasat et fil permet de demander protection à Allah contre les maux et les nœuds de l'âme c'est-à-dire contre ceux qui sont en train de semer le trouble très méthodiquement dans le cœur des gens contre l'islam et contre l'ahmatia. Comme je l'ai mentionné parmi ces gens, il y a des non-musulmans et il y a aussi les prétendus Zulema. En raison de leur opposition à la religion, ils sont en train d'œuvrer en ce sens. Les non-musulmans opposés à l'islam sont à pied d'œuvre et les autres, au nom de la religion, sont en train d'opposer les gens contre l'envoyé de Dieu. Et ils sont aussi à pied d'œuvre également. Ces deux groupes sont désignés par ce verset Ensuite, la Sourate mentionne qu'Allah est le Seigneur. Il évoque sa souveraineté et du fait qu'il est le seul digne d'être véritablement adoré. Elle nous enseigne aussi la prière pour chercher refuge auprès de Dieu et se protéger des tentations de Satan. Aujourd'hui, l'athéisme et le matérialisme ont le vent en poupe. Le matérialisme a une telle emprise sur la société que certains de nos jeunes se laissent influencer. Lorsque nous soufflons ces prières sur nous, nous devrons également le faire sur nos enfants, afin que notre descendance puisse être protégée de tout type de maux, afin qu'elle soit attachée à la religion et qu'elle comprenne l'essence d'une cité de Dieu. Qu'elle la fasse que chacun d'entre nous, en comprenant le thème de ces sourates, puisse suivre la tradition du saint prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. « Que nous puissions comprendre ce qu'est l'unicité de Dieu et que nous ne prosternions devant personne d'autre hormis Allah d'exalter et que nous considérions Allah comme la source de toute force, pas seulement dans nos cœurs, mais que nous puissions également manifester cela à travers nos œuvres, à savoir qu'Allah est la source de toute puissance, la source de toute lumière et qu'il est le pourvoyeur de tout bien, afin de se protéger. » Des mots de ces créatures, nous devrons aussi nous prosterner devant Allah l'exalté, au lieu de placer nos espoirs en ces créatures. Nous avons été éclairés d'une lumière en acceptant le Messie premier l'islam. Le Messie premier qui est le véritable reflet de la lueur du Saint-Prophète, Muhammad, soit lui prions Allah l'exalté qu'il nous maintienne toujours fermes sur cette lumière et que nous n'érions jamais dans les ténèbres et l'obscurité et que parmi les faveurs d'Allah l'exalté, nous restions fermement attachés à cette faveur qu'est le califat, faveur que Dieu nous a accordée. Qu'Allah nous protège de toute personne souhaitant nous causer du tort, que ce soit sur le plan religieux ou sur le plan mondain. Qu'Allah nous protège de la convoitise de toute personne envieuse et de ses conséquences néfastes, En considérant toujours Dieu l'exalté comme notre Seigneur et comme nourricier, nous puissions trouver refuge auprès de Lui, et que nous le considérions comme le plus grand de tous les souverains, et que nous puissions avoir une foi ferme en sa souveraineté. Et que nous soyons à la hauteur de l'adoration qu'il méritait, et que nous cherchions refuge auprès de Lui seul, et que nous puissions être protégés du mal de ceux qui créent des tentations, et que nous trouvions refuge auprès d'Allah, et que nous puissions débarrasser le cœur de toute tentation, de tout jugement, et que nous implorions la protection d'Allah contre cela, qu'Allah nous permette d'agir en ce sens, conformément à la directive du Saint Prophète Muhammad lui et qu'il nous permette de lire régulièrement ses prières avant de nous endormir et de les souffler sur nous qu'elle nous en accorde la possibilité
0: Alhamdulillah Alhamdulillah alhamdu wa nasta'inu wa nastaghfiruh V'en بِهِ au bhé, au شُرُورِ v'en وَمِنْ Wa nushadu alla Wa wa We are the ones who